1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o touchdown.
0: touchdown. Dallas Cowboys! back a do comando, Orlando Schendrick, com a
1: interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Luísa Brasil, e hoje, eu sei que você estava com saudade de mim, né, faz umas três semanas que eu não apareço, é, o pai tá andando ocupado, peço desculpas, mas tá de volta, e, e a galera que tá diferente hoje, temos um convidado que apareceu nas últimas semanas aí, que faz tempo que não tava aqui comigo, que é o Luizeira, tudo bom Luiz?
0: E aí, beleza, e você?
1: Sussa, mano, sussa. E aqui comigo também... Nosso Leonardo São Jorge o PVC dos Cowboys. E depois de três semanas perdendo, finalmente ganhando o Fantasy, né, Léo?
2: Boa noite, Rafael. Tudo bem com você?
1: Vai, vai. Tá tudo bem, mano. Manda a bola
2: aí. <risos> pois é, mano. Depois de três semanas aí, tava 2-1, depois 2-4. Agora, a vitória pra tirar o time ali de, de, de perto da zona de perigo. Continuamos na luta. O time tá melhorando, McCoy, Hyde, Big Ben parou de feder. Vamos ver. Quem sabe aí um 6-6. Hum. Você
1: acha que você pode ir pros playoffs ou tá brigando pelo rebaixamento?
2: Cara, sem eu acho que eu não disputo mais título, né? Mas assim, nos playoffs a camisa pesa. Então... A sua pesa acho... até que... Não, e que faz. A, a, chance, a chance do one and done é, é grande, né, rapaz? Então... É. então eu, eu, Já assim, eu algum a... jogo de playoffs? Oi? Já ganhei algum jogo de playoffs? Cara, acho que ganhei... Acho que ganhei uma vez. Ganhei um uma jogo, vez. eu acho. Boa. Não, não lembro. Mas, mas é isso, cara. Brigar por não cair é pequeno demais pra grandeza do PV Cowboys, então... E esse ano tá bem
1: disputado, né, cara? Tipo, a gente tem um time mal, que o time não é ruim, na verdade, né? Quem que tá é o time? Bom? Boqueira? o Boqueira, que tá com uma vitória só até agora, mas não é um time ruim, né? Boqueira é. não vai cair, tem camisa. Tem camisa, tem camisa. E, e seis vitórias, a gente tava vendo, já é, salvava qualquer time do rebaixamento dos anos anteriores. Esse ano
2: a gente acha que não, né, Léo? Cara, acho que seis anos vai salvar, porque mesmo tendo disputado, se, não cair, se precisar de sete vitórias pra não cair, é muita coisa. Acho que com, com, com seis vitórias... É que eu não sei quantos rodados vão ser. Vão ser 13 rodadas. Eu é. acho, que seis, acho que seis, sete escapa, cara. Não, muito difícil né algum time seis, sete cair. Eu acho, pelo menos, né? Porque... Ah, Léo, mas
1: né, a gente tem muito time três, quatro, quatro, três. E muito time ruim, mas mesmo assim tá com vitórias. Você vê é o time do Renan, por exemplo, que é horrível. Mesmo fora.
2: <risos> é é bom o time dele. Não, é lógico. Mas o meu também não é muito bom. Mas assim, acho que o meu time tem um pouquinho mais de upside. Com certeza. Tem. Então, sei lá, se torcei pro McCoy brilhar, o Raid tá jogando bem, o Big Ben melhorando. Sei lá, meu time não é tão ruim assim. Teria que achar um flex melhorzinho aí, o Big Ben. Mano, mas me respeita, né? Que eu passei o Alex Smith pra pegar o Brian Hoyer. Então...
1: É, bela jogada. É, e falando Sim. de Brian Hoyer, uh, ele não jogou no domingo porque ele foi colocar no banco, como todo mundo sabe, quem jogou foi o C.J. Bethard, e foi demolido pelos Cowboys, que ganhamos de 40 a 7? 10. 10. 40 a 10, e o Zeke voltou, ele que não ia jogar essa partida, né? como uh, todo mundo bem sabe no caso é, da suspensão, que a NFL conseguiu mudar para Nova York, e, e, e teve que ter todo, aquele, uh, todo o procedimento de novo, e ele foi, teve o melhor jogo da, da temporada, mais de 200 jardas ao todo, uh, três touchdowns. E Luiz, fala um pouquinho do, do Zeke e fala um pouquinho também já da O.L., por favor, que parece que mudou a cara, o Jonathan Cooper entrou muito bem também depois desse bye. O que, que você acha que aconteceu? O que você acha que o, o Jason Garrett falou para eles?
0: É, a semana de bye aí fez bem pra, pra linha ofensiva, né? Voltou de uma forma totalmente diferente do que, do que vinha atuando, né? principalmente no jogo corrido os, a, a, com, começou a abrir os, as, os buracos de novo né? o zic também está com um pouquinho mais de paciência, mostrou um pouquinho mais de paciência nesse jogo ele estava um pouquinho ansioso em alguns momentos no, em jogos anteriores e, e foi o que o Garrett falou depois do jogo no vestiário né? ele falou, esse jogo vocês mostraram que vocês estão com fome e é isso, o time jogou bem a, o ataque jogou muito bem e o Zeke a gente sabe, todo o potencial dele, né? Já é. O touchdown dele de, numa, numa Screen Pass de 72 jardas mostra o, o que ele pode fazer por esse time, né? E com ele, nosso time é completamente diferente. E foi graças ao jogo corrido né, que a gente conseguiu também dominar o jogo a maior parte do tempo.
1: É. O Léo, isso me pareceu muito né, o, aquele touchdown que ele fez contra o Steelers. O, da Screen do ano passado né, do Zeke.
2: É, foi uma jogada bem parecida também, que foi um play-action pro Zeke, daí um fake pro Switzer, e daí voltando pro, pra screen pro, pro Zeke pro lado direito, né, esses, esses play-actions aí, esses misdirections fizeram com que desse tempo da linha ofensiva se deslocar e chegar ali pra fazer os bloqueios, e todo mundo bloqueou, né, o Bryce Butler e Noah Brown bloqueando 30, 40, 50 jardas downfield, né, e... E assim, foi o melhor que o Zeke correu a temporada inteira, né, é, pareceu que ele tava mais, como o Luiz falou, mais paciente, mas também correndo com, com mais força, com, com mais, é, mais decisão e, e mais explosão também, eu achei que, que ele mostrou-se aquele Zeke, né, que quando acha um buraco, esquece, né, se dá um segundo pra ele achar o buraco, ele já tá 10 jardas e first down, e, e foi basicamente isso que aconteceu, ele correu muito bem, é... E, e, e desde o começo do jogo, né? Que é o Cabo que é o Cabo precisa. O, o, a, o primeiro drive acabou com punch, O Cabo deu sorte ali do, do Trent Taylor sofreu o fumbo. Mas a primeira corrida do jogo, o Rizigne já conseguiu cinco jardas e depois o segundo drive a gente só correu e ele anotou o touchdown ali depois desse turnover do Niners, e, e, e voltou a identidade de que o Cowboys quer ter, quer, quer correr cedo com a, com a bola, Sim. dessa forma, é, cansar a defesa adversária, fazer com que o deck lance menos passes, e, e essa é a fórmula pra vitória. Se, se o Cowboys quer chegar em algum lugar esse ano, vai ser assim, com a OL jogando bem, com o Zeke jogando bem, e o time correndo mais do que lançando.
1: E, por outro lado, a defesa que teve a volta do Sean Lee, Luiz, é praticamente não deixou o Fornais fazer nada, né? Tive algumas coisas boas até do Hyde, mas fora isso não teve nenhum problema em parar eles.
0: É verdade. A, a linha defensiva também impressionou bastante o quarterback e o jogo corrido deles entrou em poucas situações, né? Em alguns momentos até eu fiquei um pouco assustado porque foram tipo umas três, quatro corridas seguidas do do, do Hyde que entraram entraram bem, mas a volta do Shanley, cara, eu não sei o que acontece que é foda, é foda você falar, mas tipo, o cara parece que a defesa, a defesa é ele. Porque ele volta, a defesa tem outra postura, a defesa joga muito melhor. Óbvio, ele é muito bom contra o jogo corrido. Então, nessa parte, a gente vai ter sempre uma evolução quando ele estiver em campo. Mas é até engraçado de ver isso, né? Como um, um jogador pode fazer tanta diferença assim nessa defesa. Que também na secundária não teve muito trabalho, né? O Goodwin teve algumas jogadas boas lá, mas também pouca coisa.
2: É, o que eu, o que eu acho que foi o fator principal eu conversei com o plástico no, no último podcast, né, que acho que foi só o Platt que fizemos, mas a, a gente conversou naquele jogo que se o Cowboys forçasse o, o C.J. Better a lançar a bola e o C.J. Better a ganhar o jogo, o Cowboys ia ganhar com muita facilidade, porque tudo bem, é, não, não vou desmerecer o jogador, pode ser alguma coisa, mas é um calor de, de, de final de terceira rodada, um jogador que... Que, que não teve uma ótima pré-temporada, não é um jogador que, que demonstrou né? é, é muita confiança, muita, muita habilidade, e jogando num time, né? Por mais que o Niners. Eu ame o Kyle Shanahan e o Niners tenha várias, várias peças aí interessantes até. Mas é um time que, que, no geral, se for olhar peça por peça, não é um time. Não é um time bom, para ser bem sincero, né? É um time bastante abaixo da média. E, e foi isso que aconteceu. O Cowboys abriu a liderança, forçou o CJ Betra a lançar. E dessa forma acabou conseguindo ter bastante sucesso, né? A linha defensiva foi bem, né? o Demarcus Lawrence mais um jogo muito bom, tá destruindo na temporada, o sack dele no Joe ele foi, foi fundamental, porque o Marcus Gooding tava livre dentro da zone seria um touchdown se, se ele não força aquele fumble. O David Durbin jogando bem. O Jalen Smith fez uma boa partida também, né? Conseguiu um sack fumble, ele jogando alguns snaps limitados, agora com a volta do chão ali, como o Luiz destacou. É, isso isso ajuda muito ele né o Hitchens, Hitchens de titular jogando mais aí os snaps de passe e de losmit focando mais em parar o jogo terrestre o grande problema do Cowboys continua sendo a secundária que era o forte no ano passado esse ano é o ponto fraco da defesa mas assim eu até gostaria de conversar com vocês isso é uma coisa que eu tô pensando que é a melhor linha defensiva o melhor vamos deixar assim a melhor pass rush que o Cowboys tem em muito tempo talvez o que 2012 2009 não sei é, gostaria até da opinião de vocês né? Tipo, Não lembro do último pass rush que o Cowboys teve Que, que, que pelo menos começou uma temporada tão bem
0: Acho que eu concordo Acho que 2012, talvez É, é com o Spencer jogando muito é, bem Com Spencer e muito, é. o Spencer muito Talvez e 2012 War. Mas também faz muito tempo Realmente, até o Tyron Crawford Tá jogando muito bem também O Malik Collins também Jogando super bem Então a linha defensiva que a gente sempre se preocupa muito nessa temporada, tá mostrando o seu trabalho, né? Finalmente. Que que não mudou tantas peças, né? Então, ainda bem que tô conseguindo mostrar o trabalho agora.
2: Outra coisa que é interessante é o fato que o Tyron Crawford tá jogando defensive end e o Irving de defensive tackle, né? Se você fosse imaginar antes da temporada, provavelmente o ideal seria o contrário. E, e o Crawford jogando de defensive end nos últimos dois jogos jogou muito bem. né? É, e algo que eu sempre critiquei, ele jogando de, de end, mas nas duas últimas partidas ele foi muito bem e, e o Irving... É, é, apesar dele ter jogado bem como Andy no, no ano passado, no jogo contra Tampa, Detroit, ao longo da carreira dele desde 2015 no Cowboys, ele na minha visão sempre foi melhor jogando como de tackle mesmo, e agora ele fazendo a dupla ali com Malik, com um Tyrone, Dilaw no outside, estão indo muito bem. A gente vai falar mais pra frente, mas o Cowboys cortou Demontremore, que é algo que foi né, meio difícil explicar, mas eu acho que agora o Cowboys vai depender bastante de uma evolução do Taco Charlton, pra dar uns, né, uma respirada aí nesses jogadores, porque Teoricamente, o Cowboys não tem ninguém vindo do banco aí que assuste a defesa, então vamos ver se o Meioa, pelo menos, volta a jogar melhor, igual foi no ano passado, que, que ele teve uma temporada razoável acho que foram seis segs e meio pra ele, e se o Taco Charlton dá sinais de vida aí, e também mostra alguma evolução na segunda metade da temporada, que isso pode ser fundamental pro sucesso da defesa do Cowboys.
0: É, o Taco, ele foi um pouquinho melhor nesse jogo, né, ele conseguiu pelo menos duas pressões no, no quarterback, então tomara que ele consiga aí o primeiro sec e também consiga mais confiança, né, pra... Entrar mais vezes e também ajudar mais.
2: Só pra falar uma parada rapidão, já que a gente tá falando do Taco, que tem, eu vejo muita gente criticando, chamando de bust e tudo mais. Eu sou um cara que não amei a pique do Taco. Eu, eu fiz análise, se você abrir o Boostar Brasil e ver a análise pré-draft que tinha antes do carro de draftar ele, a análise que tá escrito lá, fui eu que fiz, vendo a tape dele em Michigan antes do draft. Eu não amava o jogador. Achava que era um jogador de segunda rodada. Mas, mas assim, a gente não pode criticar a escolha em seis jogos, né? Foram, é seis jogos, né? É. é foi uma escolha planejada para cinco anos, não para seis jogos. E é, é um jogador que todo mundo sabia que, tava, que de, de, é, demandaria um pouco mais de tempo para se adaptar. O Cowboys viu o potencial. E, e, por exemplo, o Demarcus Lawrence, na primeira temporada dele, não fez absolutamente nada. Mas ele desmachou ele tá... também. Não, ele se machucou, com certeza. Esse é um fator, mas, mas assim, é, é muito raro um, um pass rush jogar bem. É lógico que a gente já fazer a comparação com o TJ Watt, que tá bem, e eu também preferi esse jogador de draft. Mas vamos esperar um pouquinho mais pra avaliar essa escolha, até porque, né, é, como eu falei, é um jogador que, que talvez a gente saiba que ele tá um pouquinho mais, mais cru, digamos assim. Né, que precisa de um pouquinho mais de desenvolvimento. Então, vamos analisar essa escolha a partir do ano que vem, daqui a dois anos. E como eu falei, esperar que ele melhore essa temporada, né, pelo menos consiga aí alguns sexo para ganhar alguma confiança. E como o Luiz falou, ele foi melhor realmente, mas mais aí no, no final do jogo, quando o, o placar tava meio que garantido.
1: Boa. É, Luiz, jogador da semana, por favor. Do jogo, desculpa.
0: Do jogo? Ah. É, Jeff Heath. É. Eu não tem como falar que não. É, não pelo jogo em si, né? Porque ele fez, mas também por... Por ter assumido uma bomba, né? Que foi, ele foi substituir só o Dumbale, né? E conseguiu ainda fazer dois extra points, errou um. Mas isso já vale. Eu acho que quando o cara mostra essa vontade, já, já vale o jogador da, da partida aí pra mim.
1: Leonardo.
2: Ah, o Heath foi monstro, né? O Luiz falou do fio de gol, mas os Kickoffs dele foram muito bons também, que, que foi surpreendente. Ah, só uma mas... coisa, desculpa
1: te cortar. Ah, mas os falar. kick com o
2: Heath foram melhores
1: é, em termos de jardas... É, cedidas ali no retorno do que com
2: o dumbele. é, o dumbele normalmente é touchback, né, com o Heath, acho que não teve nenhum touchback, mas uma coisa que é interessante é que, que você tendo o Jeff Heath, você tem 11 jogadores pra fazer o tackle, né, se você tá com o Dumbale, ele não vai fazer o tackle, ele vai ficar lá parado lá atrás, se der alguma merda, ele vai tentar se jogar lá e fazer alguma coisa pra, pra derrubar o retornador e, e o time que retorna só tem 10 jogadores pra bloquear, né, lógico, porque um tá retornando então, você tem um jogador a mais ali, acaba sendo até com uma vantagem. Mas acho que já a partir da próxima semana, a gente já não vai ver ele fazendo mais isso. Mas
1: é mas, né, cara?
2: É, mas assim, é, é, o Riff deu uma entrevista depois, que ele falou assim, nos kick eu fiquei com pena do, 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 do meu time de kickoff porque eu não fazia a mínima ideia pra onde é que a bola ia. Ele só queria chutar o mais longe que ele pudesse. Então, assim, você não podia planejar como, como você planeja quando abelhar ah, Vamos fazer o kick-off pra direita, vamos fazer pra esquerda, vamos fazer um kickoff off na linha de 5 jardas e tentar né, parar os caras antes da linha de 20. Não tinha isso. O Riff simplesmente fechava olho, dava bicuda pra mais longe que ele pudesse, e, e era isso, então vo, você ganha, você acrescenta é, nesse quesito, mas você perde em direção, em, em qualidade de outra, se você precisar de, de um, é, às vezes, sei lá, ele pode perder a direção totalmente, chutar a bola pra fora, se você dá um, um campo ali na linha de 40 jaros pro adversário, isso pode ser uma diferença um jogo também. Mas só pra Sim. falar meu jogador da partida, já que o Luiz falou o Riff, eu vou falar o, o Zic, né, e de novo, ele... ele ele é, é esse time, né, o, o, esse time vai tão longe quanto o Ezequiel Elliott Forno, porque o deck melhorou, tá jogando muito bem, tá, tá jogando pra caralho, né, é, pra mim melhor que no ano passado, até porque ele tá tendo que fazer mais, mas o jogo do deck é esse que ele fez em São Francisco, é lançar 20 passes, ser, ser preciso nos passes que ele fizer, correr com a bola muito bem, converter aquele down pra 5, 6, 7 jardas e não lançar 40, 50 passes, igual aconteceu aí em alguns jogos contra o Rams, Denver, que a gente vai acabar perdendo esses jogos.
1: É, meu jogador eu vou falar o deck, porque é o melhor jogador do ataque. Não, zoeira. Mas, é, não. O deck fez também, pra fazer toda mesmo, esse, esse crédito. Se eu não pudesse apoderar pro deck, eu daria pra Wally inteira, que jogou muito bem também. Uh, vamos lá. Já que o Platinum tá aqui pra falar das lesões. Leonardo.
2: Tá, as lesões do, do Cowboys, é, a gente tem o ali fora, logicamente, né? Eu não vi um timeline, mas eu acredito que, que vai ficar 5 semanas fora, 4 a 5 semanas, é. É, o outro jogador que tá fora é o Shidobi Austin, né, com só, <risos> lesão.
0: Shidobi Austin.
2: Só, só que... Só que... <risos> Chinelinho. Só quem acompanha o ainda um pouquinho mais de tempo vai entender isso aí. Mas também não treinou. O Malik Collins não treinou na quinta-feira, a gente tá fazendo podcast na quinta-feira perdão, ele foi limitado na quinta-feira e é uma coisa pra gente acompanhar se foi uma lesão que ele teve durante o treino, ou se é algo mais aí por precaução e o Shanley treinou completo e o Tyrell Smith ficou fora no treino de quarta, mas acostumem-se o Tyrell Smith não vai treinar nenhuma vez na quarta vai de semana que ele não vai treinar, vai de semana que ele vai treinar só na sexta, porque o problema nas costas dele, ele provavelmente já falei aqui no outro podcast, vai pro, pro, provavelmente pro resto da carreira dele só pra passar rapidão no no injury Report do Redskins, né? Dois jogadores aqui fundamentais que não treinaram nenhum dos dois dias, tanto na quarta como na quinta, o Trent Williams e o Brandon Scherf. Ô, Léo, só Promete
1: pra completar os... essas lesões ah. do Redskins, é, ah. cinco dos melhores seis Wels dele está... não, não treinaram hoje.
2: Certo, é o Trent Williams, é, o Brandon Scherf... O, o... Center, que é o seu nome? O Center, que é o Spencer Long... E, e um tackle que eu não vou falar o nome dele Acho que é Tai Ty Shen, Shen Shea, Sei lá como é que fala o nome desse rapaz Eu, não eu infelizmente não, não conheço ele mas, mas o Trent Williams É, é um, um dos três, cinco melhores Left tackles da NFL O Brandon Scherf é um bom jogador de, de linha ofensiva Já foi até pro Pro Bowl Eu acho né, que não, não tá aí entre os top da, da NFL Mas é um jogador muito bom E se esses dois não jogarem, dificulta muito o jogo terrestre O Redskins, que já é um jogo terrestre Bastante abaixo da média, né? É um time que faz muito tempo que não tem um jogo terrestre decente, acho que desde a época do Alfred Morris e Robert Griffin. E outro jogador pra gente falar, o Josh Norman, né? Na defesa dos participantes limitados, voltando de lesão, não sei se ele vai jogar. Parece acredito que, vai, que... Sim, né?
0: vai? Parece que sim.
2: Bom, se jogar é um grande problema, porque né, historicamente o Cowboys, o Death Bryant, tem problemas aí jogando contra o Josh Norman é isso, são, são essas aí as principais lesões aí do, do time
0: do Dresden
1: Ô Luiz, conta pra gente então o um novo kicker que a gente tem aqui, quem que é ele e, a... e o que aconteceu com o Callie Moore
0: Kellen Moore foi cortado né? É, e quem subiu foi o Tyrande Jarwin Blake Jarwin o Mike Nugent já assinou com o Cowboys vai substituir o Dan Bailey aí enquanto ele estiver machucado é um cara com experiência já na NFL né? jogou, se eu não me engano, no Bengals jogou em mais algum outro time também, mas também não é aquele cara do, dos sonhos, né? não é um kicker muito confiável, teve já vários problemas errando field fio gol na carreira, mas é um cara que tá aí só para tapar o buraco e a gente não ficar dependendo de, de um jogador como o Jeff Hicks, que foi kicker há muito tempo atrás. E, e também,
1: lembra pra... quem saiu para
0: entrar o Nudge, foi o Damont Moore. Isso, isso que eu ia falar. Saiu e pare... a gente não entendeu muito bem, né? Porque era um jogador importante na rotação da linha defensiva. Mas, ao que parece, foi por problemas extra-campo. Então, a gente não tem muita informação sobre isso. Não foi soltado muita coisa, é. mas parece que ele brigou. Teve uma briga, mas amassou a, a cara de um maluco aí, não sei.
1: É, parece que, o, que, o, que a balada que ele tava falou que, que a culpa não foi dele. Mas quando a decisão veio entre Benzema e Oa, e o da Montmore para ser cortado para fazer para dar um lugar pro pro Nudge é é, só, é não só o lanceiro que os Cowboys têm no Maiô, maior é, foi um pouco decisivo para essa decisão é,
2: mas, mas só uma coisa que eu
1: ali no meio da, da linha então não dá para tirar ninguém então foi ali pros cantos que sobrou pro da Montgomery
2: mas só para para é, completar aí o que o Rafa falou é, o, que, o que eu acho curioso é, é, é o fato de que o Cowboys Não, não, não cortou o Kellen Moore na terça-feira E daí cortou ele na quinta né? Não sei qual que foi a diferença disso Quem sabe na quinta a gente já tivesse aí um, 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 maior, um, um desfecho mais claro Em relação ao que aconteceu do Demantre Moore Mas o Cowboys né, resolveu manter o Kellen na, na terça, sendo que ficou muito claro Nesse último domingo, já que o Cooper Rush é o nosso reserva Então é, é, eu não sei o porquê E provavelmente o Cowboys vai trazer O Kellen Moore de volta pro practice squad, e, e só para falar do Jaren né, o Cowboys, para quem tá estranhando esse move o, o Cowboys subiu o Blake Jaren pro elenco principal porque o Philadelphia Eagles estava tentando retirar ele do, do nosso practice squad, então para não perder esse jogador e ainda mais para um rival de divisão o Cowboys é, é, resolveu subir ele pro, pro elenco principal e, e pra, pra que isso é, pudesse ser feito acabou cortando aí o Kelly Moore
0: então, e para quem tá se perguntando isso aí, ninguém, isso não influencia nada na, na permanência do Rico Gathers Que alguém, algumas pessoas é, perguntaram Por que o Cowboys não colocou ele para cima então Mas é porque ele tá Na IR Então ele tem que ficar fora até a semana 9 Como ele se machucou na primeira semana Ele tem que ficar até a semana 9 fora.
1: Vamos então pro jogo dos Redskins Que vai ser às 6 horas da tarde Horário de Brasília é, é, Mas vamos lá, vamos falar do ataque do, dos Redskins Que é um ataque bem Estranho, de certa forma eles não correm bem com a bola, eles não têm um wide receiver 1, que era para ser o prior, que eles investiram 8 milhões de dólares nessa temporada, mas acabou não rendendo o que eles esperavam. O Josh Doctson, que foi a escolha de primeira rodada deles há alguns anos atrás, será o titular, o primeiro wide receiver principal daqui para frente, segundo alguma, algum, alguns caras lá de dentro. Provavelmente o melhor jogador do ataque, pelo menos aéreo, seja, sem contar o Kirk Cousin, claro, é o Jordan
2: Reed, não é, Léo? É, o Jordan Reed é, é um jogador aí, é um dos melhores tarentes da NFL, quando saudável, né? Um jogador que se machuca bastante, né? Até voltou de lesão agora. Mas é, é um jogador muito atlético, que, que tem uma ótima capacidade de receber passo pelo tamanho e a força que ele tem, né? É... Acho que assim, tá entre os cinco melhores tarentes recebendo passos da NFL tranquilamente. E, e é um jogador que, de novo, também já deu muitos problemas pro Cowboys, né? É Um cara que, que o Cowboys sempre tem um matchup difícil. Vamos ver se o Baron Jones é, marca, marca esse jogador. É, como se falou, o corpo de recebedores ele tá mal, é o Pryor o Jamison Crowder, que era um jogador que vinha muito bem das últimas temporadas, também não tá bem esse ano, e, e o time o, me, o melhor recebedor do time, além do, do Jordan Reed, também tem sido o Chris Thompson, que é o running back que está tendo uma temporada muito boa é, é, é aquele running back, né é aquele scatback que, que os americanos falam, que é um jogador um pouquinho mais leve que mais receber passa um pouquinho mais ágil de, 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 de você fazer screens, umas corridas por fora, e esse tipo de jogador, e ele tá... tá realmente deitando na temporada, e, e eu acho que o ataque do Redskins está sofrendo muito, é, assim como o Falcons está sofrendo com a saída do Shanahan, muita gente não tem visto isso, mas o Redskins está sofrendo com a saída do Sean McVay também, apesar que, que, o, que o Jay Gruden, que é o head coach deles, também é, um, é uma mente ofensiva muito boa, mas a gente está vendo o que o Sean McVay está fazendo no Rams, né a diferença que ele fez naquele time, e, e a diferença que ele fazia no Redskins também, né, a importância que ele teve na evolução do Kirk Cousins, que era, era um cara meio que descartado aos anos atrás e hoje é considerado um franchise quarterback. E a saída do Sean McVay pode ter sido um fator é, é crucial assim para uma pra uma queda que a gente está vendo no rendimento do ataque do Redskins. Eu ainda acho que o ataque vai melhorar. Eu gosto do Pryor. Acho que o Doxton é um cara que que tem upside. aí como se falou, eles têm eles têm muitas armas. aí O Reed, o Thompson, o Robert Kelly é um running back aí ok. A linha ofensiva, quando saudável, também é boa. Então eu acredito que a gente possa ver melhor aí, até porque o Kirk Cousins é um bom quarterback e de novo é também é um ataque que tem dado bastante problema para o Cowboys aí na, nas últimas duas ou três temporadas.
1: É, Luiz, vamos falar dessa Wally que tá tão machucada. É, como que você vê indo para frente com ela?
0: Ah, é difícil, né? Porque quando você perde é, três ou três jogadores titulares da sua linha ofensiva, fica difícil porque você coloca uma linha ofensiva que nunca jogou junto, né? Para jogar um jogo uma, uma rivalidade dessa, isso influencia no jogo corrido, na proteção do passe. Então o Cowboys vai ter que saber explorar isso se realmente é, a linha for muito desfalcada e o Cowboys vai ter que tirar vantagem disso, fazer disso, trazer isso como uma vantagem para si, para dificultar o jogo para o Redskins que além dos do do Reed e do Chris Thompson, o Vernon Davis também tem jogado bastante bem, tem recebido vários passes, é um dos principais recebedores do time também, tá até na frente do, do Jordan Reed. Eles têm colocado algumas situações em que os dois estão em campo, são dois caras muito grandes, então é, é difícil de marcar. Então o Cowboys vai ter que aproveitar essa falha, na, essa, essas contusões na linha ofensiva do Redskins.
1: Léo, vamos falar então dessa possível volta também do, do Josh Norman, o Dez que fez um comercial do, da Samsung junto com o Josh Norman, que os dois falavam mal um do outro, o que você espera para esse jogo caso o Norman venha jogar?
2: É, o, o Norman é, é um dos melhores é, cover corners aí da NFL, é, é um cara que, que desde a época do Carolina né, é, veio numa crescente muito grande, é, é um jogador que foi draftado aí, é, mais pro, pro fim do, do draft e acabou simplesmente né, explodindo jogando no, no, no Carolina Panthers, naquelas defesas fantásticas deles né, que, que chegaram até o Super Bowl e, e, e 2013 também chegou até a final de conferência e são times né é, é um jogador que, que faz a diferença em qualquer time é, porque quando você tem um jogador no nível do Josh Norman, você praticamente anula o recebedor do, do, do time adversário e o Josh Norman sempre atua muito bem com o Dez Bryant, ano passado o Dez não teve sucesso nenhum contra o Josh Norman em 2015, quando o Norman ainda estava no Carolina o Dez também jogou muito mal né, na, naquela partida do, do, do Thanksgiving Então, né, é, os dois têm uma rivalidade Muito grande, eles brigaram naquele jogo contra o Panthers Sempre ficam discutindo também Quando se enfrentam é, 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 Quando se enfrentam agora Nessa rivalidade do, do Dallas e Redskins Mas assim se é, se é um cara que vai realmente jogar Vai fazer muita diferença Porque o, o Dez tem tido grandes dificuldades Contra recebedores, é, contra cornerbacks é, De elite essa temporada e, e o Josh Norman é um cornerback de elite Então se ele jogar e, e o Dez mantiver O nível que ele vinha tendo Quando enfrentou o January Jenkins Jenkins é, A Talib e outros ótimos corners Que ele enfrentou durante a temporada né é, O Cowboys pode ter problemas Porque você perde o seu principal alvo no outside e acaba tendo que depender muito aí dos seus recebedores de slot, o Jason Whitten o Cole Beasley, e também aí de outros recebedores, por exemplo, o Terrence Williams, que, não, que começou bem a temporada e teve uma queda, e o Bryce Butler, que no último jogo não teve nenhuma recepção, apesar de eu achar que isso foi mais por falta de oportunidade do que realmente por culpa dele. E
1: você falou que o Butler não talvez tenha sido falta de oportunidade por causa ser jogado muito bem. É, Luiz, como que a gente pode ganhar essa partida?
0: Fazendo o que a gente fez no jogo contra o 49ers é, Controlando a bola, correndo Impondo o jogo terrestre é, Quando o Cowboys faz isso é muito difícil de ganhar Porque normalmente o Cowboys não sai sem pontuar Quando consegue colocar o seu jogo terrestre em prática é, A gente precisa colocar o deck em situações é, Maleáveis, manageables, de, de terceira descida A gente não pode ficar forçando muito o braço dele. Ele tem braço, a gente sabe disso, mas como o Léo falou anteriormente, o jogo dele é para no máximo 25 passos, a gente não pode ficar colocando uma responsabilidade muito grande no jogo aéreo. Então é o controle da bola, jogo corrido e deixar a defesa também o mais tempo possível fora de campo.
2: É, e, e assim, é, é um jogo fundamental para o Cowboys, né? Eu acho que, com toda sinceridade, se o Cowboys perder esse jogo dificulta muito para o restante da temporada, porque a nossa sequência é, é, ela é brutal a partir de agora. né Enfrenta o Kansas City, aí enfrenta a Atlanta em Atlanta e depois o Philadelphia em Dallas. Você está enfrentando aí três times que são considerados aí dos melhores dentro de suas conferências, apesar do Falcons não estar tá muito bem. A gente sabe que é um time que tem muito talento e, e pô Kansas City e Philadelphia, aí, você pode argumentar que o Eagles é o melhor time da NFC e o Kansas City é o melhor time da EFC. Então, é, se, se, se entrar nessa sequência aí de três jogos com três e quatro, é muito difícil que, que você saia é, a Saia do jogo do Eagles né, Que seria o último jogo dessa sequência né, é, Com uma grande chance de, de playoffs Porque eu, eu, assim, eu sinceramente acho muito difícil o Cowboys ganhar os próximos três jogos depois desse Então é fundamental ganhar do Redskins agora Tentar nesses próximos três jogos aí Que eu falei ganhar dois Porque o Cowboys perdeu alguns jogos aí Para trás que né, na teoria não podia ter perdido Então como isso aconteceu, a gente vai ter que agora jogar de igual para igual contra qualquer time se, se quer chegar nos playoffs, vai ter que jogar de igual para igual, igual contra Chiefs, contra Eagles Contra Falcons, contra Seattle, contra quem for Mas ganhar esse jogo contra o Redskins É vital para entrar nessa sequência Um pouquinho mais aliviado né? E não ter que ganhar esses três jogos aí Que, que seria é, de uma dificuldade Muito grande
0: Pô. Luiz, vamos um pro Bold aí, por favor é, Ezekiel Elliott vai, vai ter aí 289 jardas totais e 5 touchdowns É,
2: Léo Ô Rafa, quantos pontos que ele vai fazer no fantasy? 102? É, mano, você tem ele no fantasy, mano, que não é possível
0: <risos> Pior que não tem não, velho
1: <risos> Sorte quem tiver, né
0: Pois é
2: Bom, é, vou falar que o Que o Shanley vai conseguir duas interceptações na partida
1: Fraca essa bold, hein
2: Por que é fraca? Xan não tem uma interceptação no ano Ah, mas geralmente você faz mais melhores, cara Tipo, o quê? Não, não, não. Isso. Tá, tá bom.
0: Tipo, tá bom. o Rod Smith meter dois touchdowns.
2: Eu já falei que a minha melhor até hoje foi falar que o Matt Madcast vai ter mais Rod Smith... Ah, ele fala tá isso toda semana,
1: quase. <risos> toda <risos> semana ele fala isso. Calma, rapaz. Sei que você tá de TPM, mas... Mano, Deixa toda aí. semana você fala isso. <risos> vai lá. Vai lá o quê? Você não vai falar outro Vai ser, vai ser do Shawninho mesmo?
2: Não, Vai? <risos> vai? Caraca. Tá, então, então, Tá, então vamos, vamos mudar. Eu falo que o Shali vai ter uma interceptação, tá bom? E que o Bryce Butler vai ter 100 jardas e 2 touchdowns, tá bom?
0: <risos> Beleza, valeu. Agora ah, ficou melhor.
1: A minha bold é que o item vai ter mais touchdowns e mais jardas que o Jordan Reed. É. Placar. Bora, Luiz.
0: É como eu dei 5 touchdowns pro Zeke, tem que ser pelo menos 35, né? Então, 42 a 38.
2: Léo. O bom do Luiz é que a gente não vai precisar muito do Mike Nugent segundo ele. É. Mas. Nem quero
0: precisar, pelo amor de Deus.
2: Mas pra mim vai ser um 27 a 24 com o um fio de golzinho do Nugent no estouro do cronômetro. 42 yards.
1: 42. É, esse é um bol de bom, mano. Pois é. é. esse é um bol de bom. Melhor é, do que ele é, que
0: ele é. fez, né? Mas beleza. É. <risos>
1: É, mas lembrando que o melhor dele foi com certeza do que o Matt Cass ia correr mais que o Russell Wilson, né? E, e eu então, acertei?
2: Não, que com é certeza, tipo ele
1: foi de... o, melhor, o melhor disparado aqui Não esquece daquela
2: corrida de 30 jardins do Castle. <risos> Nossa, <risos> nunca mais,
1: velho <véio>. <risos> Ele não consegue, tipo, let it go. <risos> Bom, uh... meu placar acho que vai ser um pouquinho mais apertado, eu vou dar 20... 23 a 20 pros Cowboys É isso, né? É isso Uh, é isso? Comunicados?
2: Léo? Luiz? Não. Não. Eu acho não tá aqui a gente não tem nada pra é. falar Ah,
1: aí. Ah, não tem. Comunicado, sim. Pra você que ouve o podcast e gosta da, dos fantasy, que a, a gente sempre recebe várias mensagens perguntando do fantasy, que queria é, ficar mais por dentro. Uh, algum gênio criou um Twitter. <risos> é... Algum desocupado,
0: né, velho? tem que falar,
1: né, gente. Algum gênio criou um Twitter para dar todas as, as notícias Todas as... A, 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 como, como que eu posso falar? Tudo que tá rolando por do, O é dia as, a dia É, o dia a dia do Fantas, né? E é só seguir lá no Twitter O arroba é Arroba D1 Visão Então é como se fosse divisão E o primeiro I é um 1, 1 Então é D1 Visão é, Segue lá, tá bem legal, várias notícias E... Ô, Rafa, tá uma
0: visão
2: lá. E... Nossa <risos> Boa. Eu eu, falei. É impressionante é, 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 como, como essa pessoa tá por dentro do que tá acontecendo, né? Sempre tem aí as informações, né? Os times dão aquela soltadinha ali. Sempre Informação, tem uma fonte. Né? É, sempre tem uma fonte dentro de cada time que, que repassa as informações aí. Eu, eu tô tentando descobrir quem que é na minha, né? Eu tô analisando no meu staff, quem que tá vazando essas notícias?
0: É o GM, né? Mas. Nem
2: sempre, nem é. sempre. O, o que eu tenho visto. O que eu tenho visto de errado é que tem times usando o Twitter pra se beneficiar. Eu ia falar isso, Leonardo.
1: Eu ia falar isso.
2: Pra se beneficiar e, e, e né, ganhar leverage aí em algumas situações. negociações. É. Eu acho isso então... também, cara. <risos> Mas, cara, você sabe muito bem o que acontece
0: na vida real. É lógico, velho. Então,
2: é. nada mais justo que acontecer no, no mundo o aí fantasy do fantasy. O fantasy só
0: retrata a realidade. É, com sim. certeza, muito você vê muito notícia
2: bom.
1: no Twitter que é até falsa, né? Mensagens falsas pra tentar aumentar o valor de, de mercado de um certo jogador. Não, Não mano, você cara tá coisa. fazendo
0: montagem com o jogador chegando na cidade, velho.
1: Nossa, isso foi é muito bom, <risos> Drenão. <do Veneno.
2: risos> <risos> Ô, vamos dar uma moral, então. Segue lá o arroba chuta pra caçapa também, um dos, dos times mais tradicionais. O único tradicionais time, do time que, em... que tem Twitter... Exatamente, é, é, como é que é, não é inovador, é pioneiro Pioneiro, pioneiro na... foi pioneiro na...
0: É porque o Twitter também é da empresa, né, provavelmente
1: <risos> então... É, mano, muito bom, cara, galera E tá dando bastante retorno no Twitter, né, a gente já tá com algumas negociações pra patrocínio Muitas empresas querem <risos> <risos>
0: anunciar no nosso Twitter Tá, tá ganhando monetização já, né Com
1: certeza, e por que não expandir isso pra divisão 2A e 2B, né? A gente tá pensando ah, já num, num o cara um não, plano de...
0: O cara de... não de... mexe nem no time, vai mexer em Twitter, velho. <risos> é, e eu... fala...
1: Isso... Ô Luiz, eu queria te perguntar uma coisa, porque todo mundo é. sabe que você não liga pra Divisão 2, mas na Farofado, que é uma liga que a galera mais próxima joga, que tá balendo uma jersey até... Tô mal pra caralho. É, 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 cara. Eu não queria tá falar mal. isso, mas você tá mal, só, né? Só, só uma parada,
2: tá... Rafa. Ah. É que o Luiz, ele, ele não vai tão bem na, na segunda divisão, porque ele tem que continuar sendo o manager da liga, porque senão não teria outro, entendeu? Então é um acordo que a gente tem eu com ele ali pra ele se manter ali, ficar em terceiro, quarto. Pra ajudar o topetão aqui. também, né? É, também tem essa, né, cara? Então... <risos> mas por isso...
0: Não, mano, mas o meu time, subir, é o pior Lu? que o meu time na, na farofada não é ruim, velho. É só o resultado que não tá vindo mesmo. Você vai subir, Luiz? Pra quê, velho? Subir pra quê, velho? <risos> Eu tenho mais que fazer, mano.
1: Qual que é o seu record
0: na D2? D2? Pera aí. Deixa eu checar que eu nem sei porque eu nem olho, velho. Pera aí. Olha só que absurdo. Eu não olho mesmo.
1: Aí você vê por que as pessoas que sobem mal, né?
0: Eu tô 4-3. É, tá ok. Com time bosta, hein? Melhor time É melhor Também tem que eu times com o É, o. Por causa do João, eu tive que aumentar o time, porque O FDP não aceitou o convite. Eu achei que ele tinha aceitado. Ele e o Lupe, né? Ele e o Lupe não aceitaram, eu tive que colocar mais duas vagas, velho. Tem
2: time startando Ryan Switzer, pra você ter uma ideia.
0: Filho, eu tô startando o McCaffrey. Ué, mas o McCaffrey tá bem, ué. Ah, mas porra, segundo running back, porra, como titular. Ué, Jameson Croucher acho... é meu titular. <risos> aí, conflito. Mas, é mas é porque o Fuller tava de bye, mas beleza. Ah.
1: Bom, beleza. É... Ah, é a gente já soltou algum vídeo do Mike Tirico...
0: Ainda não.
1: Ah, Just então fiquem ligados aí na, no Twitter, no Facebook e afins. Porque.
0: Tem uma surpresa. Porque a
1: gente tem uma surpresa com o Mike Tirico, cara. Como você sabe, o Bluestar Brasil tem, vem crescendo bastante também. E a gente tipo. recebe uma proposta da ESPN pra começar a ser o correspondente do. <risos> de esportes americanos, principalmente do Dallas Cowboys aqui do Brasil, né? E o Mike Tirico, <risos> como nosso novo parceiro, mandou um. Um presentinho pra gente Mas isso vai, deve sair nesses próximos dias E fiquem ligados aí uh... É isso, né?
0: É isso, é isso aí Então é isso,
1: é isso aí Tá pago o podcast da semana é Bom, falou então Um abraço, um beijo, tchau
0: Falou, abraço, tchau. falou galera, falou Irvin, that's my all time favorite. Legendary, just like Troy Aikman. Troy Aikman. Emmett Smith, that's the all time greatest. Woo! Roger Stallback, that's an icon, icon. Like Deion Sanders was on the puck. Return. Name a franchise
1: with more living less. RIP to Tom Landry up ahead.